0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años, tu podcast de salud, un programa creado con la intención de compartir información valiosa, tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades, a través de experiencias y recomendaciones de profesionales, amigos y
1: personas que nos guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener
0: por mil años
2: o más.
1: Bienvenidos al sexto episodio de tu podcast de salud, Quiero Vivir Mil Años. Estamos muy agradecidas y felices de que nos acompañen una semana más en esta aventura de aprendizaje y salud. ¿Han escuchado la expresión de que la boca es la ventana de la salud del cuerpo? Pues aunque a veces no le demos mucha importancia a nuestra salud bucal, la boca puede demostrar indicios de enfermedades, infecciones, carencias alimentarias, entre otras. Es por eso que mantener una buena salud bucal va a ser un paso importante para mantener una buena salud general e integral y vivir mil años o más. Pero, ¿qué debo tomar en cuenta con respecto a mi salud bucal y qué puede pasar si no le doy la importancia que merece? Para responder estas preguntas y otras más, tenemos a una súper invitada en este programa, del cual estamos seguras sacaremos muchísimo jugo. Yo soy Fátima Salas, mujer fanática del mundo y de su naturaleza, amante de los viajes al bosque, el olor a café y amorosa madre empalagosa, como diría mi Juanpi.
0: Yo soy Vilma Cordero, fan de los días lluviosos y del chocolate caliente, dog lover, fisioterapeuta, soñadora empedernida y acuarelista aficionada. Está con nosotros el día de hoy una mujer imparable, valiente y dedicada a la salud. Ella es María Cristina Sandoval Herrera cirujana dentista y técnico en prótesis dental egresada de la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en rehabilitación estética en IMED, Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales. Es una mujer apasionada por llevar la odontología funcional y estética de la mano y transmitir los buenos hábitos a todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hola, hola,
2: muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, ya me he inventado algunos episodios de, de ustedes. Y me encanta, me encanta el concepto de enseñarnos a vivir. Creo que solo venimos, o sea, no solo venimos a existir, venimos a saber, saber cómo aprovechar esta vida. Y hay cosas claves, cosas clave que tenemos que tomar en cuenta para vivir mil años.
0: Wow. <risa> <risa> ¡Qué lindo! Pero cuéntanos un poquito más de ti, eh, algo para que la audiencia también te pueda conocer un poquito más.
2: Bueno, en realidad yo desde siempre quise estudiar odontología, yo tuve un tratamiento de ortodoncia, tuve brackets desde muy pequeña, mi dentista era muy didáctico conmigo, siempre me ponía un espejo al frente y me explicaba absolutamente todo lo que me iba a hacer en la boca, entonces para mí eso me impactó muchísimo, yo nunca le tuve miedo al dentista, incluso cuando me sacaron las muelas del juicio eh, fui bastante valiente, o sea a mí me emocionaba mucho, mucho esa idea, Ah, yo entro a la prepa, hago trámites a la UDG y no quedo en, en odontología. Después mi mismo dentista de toda la vida me dice, Haz, entra a prótesis dental, que esta es una carrera técnica de ahí mismo de la, de la universidad y te enseñan pues cómo se hace todo afuera de boca, cómo se hacen placas, removibles, coronas, eh, aparatitos, todo esto, pero fuera de. Me dijo, te metes a esto, piden menos puntaje, eh, te das una idea si sí es realmente lo que te gusta porque como ustedes sabrán los temas eh, las ciencias de la salud no son son emocionantes verte con bata blanca claro. en consulta eh, pero a la hora de la estudiada no uh -huh. es tan fácil no es tan fácil sí. el hecho de que okay, digo yo voy a estudiar dientes y al final me tuve que aprender el cuerpo completo ustedes Exacto. también de, de yo tengo que conocer tanto uh -huh para lo que me quiero enfocar, entonces me pareció buena idea, lo hice, después me enamoré de la prótesis dental, en realidad yo ya no quería estudiar odonto, yo era muy feliz trabajando en laboratorio, pero bueno, hice trámites a, a odontología otra vez, a lo dejé yo estaba muy aferrada a ser <risa> hija de la Universidad de Guadalajara, Eso. entonces este, dije si no quedo, pues me, me quedo con prótesis y quedé y entonces después de dos años ya de ejercer de técnico dental, pues que vuelvo a estudiar. Y me costó un montón de trabajo porque era conocer desde, otra vez, empezar a estudiar cuando yo ya estaba en realidad acostumbrada a trabajar. Pero en realidad esto me benefició mucho porque ya veía yo las dos caras de la moneda, cómo se traba, qué necesitaba en boca y qué necesitaba fuera de boca. Nice. Entonces, este, y estudié, estudié, estudié. Eh, prótesis dental siempre ocupó un espacio muy especial y es por eso que eh, me metí un diplomado en rehabilitación y creo que a mí, para mí lo más importante de la odontología es la función, es que funcione como todo el cuerpo, que claro. funcione, que se vea bonito, bueno, claro. eh, y siento que ahorita, justo ahorita estamos en un tiempo en el que ponemos lo estético por encima de lo funcional, entonces... Ando, o sea, yo también, quiero demostrar que se pueden llevar las dos cosas de la mano y vivir perfectamente. Para mí eso es mi impacto que quiero lograr en la, en la odontología. Claro,
1: Cristi. Okay, sí. sí. Totalmente de acuerdo contigo, creo, ambas, porque yo también usé brackets, como tú ya sabes. Sí, ¿no? Me yo también. <risa> <risa> Pero lo mío era más estético que funcional y de repente incluso cuando se volvió más estético dejó de ser algo funcional, y entonces como que mi mismo cuerpo dijo, es que esto no te funciona. Y después me quedé con la idea de, a ver, si es más estético que funcionar, me acuerdo que perfecto, tú me dijiste alguna vez así, que no, espera, ¿qué te van a quitar? ¿Qué? <risa> y yo así de, no dejo que me lo hagan. <risa> entonces sí era como, bueno. Este, entonces, totalmente de acuerdo contigo.
0: Sí, totalmente. Yo también use brackets, sí. debo admitir que en el primer episodio dije que no quise ser odontóloga por esa experiencia. <risa> Así que bueno, este, pero, pero, eh, sí es cierto que, como tú dices, o sea, puede que sea la boca y lo veamos como solo la boca, pero implica todo el cuerpo. Y por eso, de hecho, estamos en este episodio, porque mm -hmm. vamos a ver cómo impacta la salud de la boca en nuestra salud en general. Vamos sí, aprendiendo. Exactamente. Entonces, pues vamos con todo.
1: Ok, bueno, Cristi, ¿qué involucra la palabra salud bucal en su totalidad?
2: Salud bucal, para mí hay muchísimas definiciones, pero para mí la idea de salud bucal es ausencia de dolor, ausencia de molestia, creo que es lo más importante. Cuando a uno le molesta algo, ya eso, ya se aleja totalmente de la salud. Muchas veces... Solemos vivir con dolor, estamos acostumbrados a vivir con dolor, con esa sensibilidad, con esa ah, molestita, que a veces me punza pero se me quita, entonces la ausencia de dolor y que las cosas sirvan para lo que son, entonces en este caso los dientes son para masticar, para digerir, yeah. ¿sabes? para ayudar a la digestión y de ahí se viene todo un proceso muy impresionante, que hay un dicho que, que eres lo que comes, uh -huh. Pero yo diría que más bien eres lo que, o sea, lo que absorbes, claro. porque no nada más puedes comer mil cosas y llevar la, la dieta muy saludable, pero si, tú, si tu boca, si tus dientes no hacen esta función de masticar, de hacer bien el bolo alimenticio para que siga al siguiente paso que va a ser la digestión, no vas a absorber correctamente todos los nutrientes que tiene esa buena alimentación por la que tú te estás esforzando. Entonces, esta parte de que no, no haya dolor y que funcione, funcione correctamente. Claro, no,
0: totalmente todo el sentido. Pero a ver, entonces, ¿qué nos puede indicar que tenemos un problema de salud bucal?
2: Eh, creo que normalizamos, como les decía mucho, ciertas, ciertas molestias que de repente no tengamos al tomar abuelada que nos dé esa, esa sensibilidad, que de repente mordemos algo dulce y nos duele justo un diente, así como una punzada, y después de que, ah, pasa, o sea, tal vez lo mordí mal, no, no, ver, no, es por ahí. O que por el contrario,
1: ahorita que dices eso, subestimamos ese dolor y es como, ay, a lo mejor traigo ahí algo, pero ya pasará, ¿no? Exacto. Entonces no sabemos a todo lo que nos puede llevar, que ahorita vamos a adentrarnos para mm -hmm. que nos expliques. Entonces, aparte de esta, de estos... Indicadores estos dos que nos das, tanto tomar agua como, como
2: este, masticar algo y que nos duela. ¿Hay otros indicadores de algún problema de salud? Sí, claro. Son principalmente es las encías. Las encías van a demostrar, hacerte ver muchísimas cosas. Hay las enfermedades periodontales, que despuésito de la caries es de las enfermedades que más nos abruman a, como sociedad. Es el, la gingivitis, periodontitis, esas son enfermedades periodontales, enfermedades de las encías, que son cuando nuestras encías empiezan a verse enrojecidas, empiezan a inflamarse, empiezan a sangrar con el cepillado, de repente normalizamos, normalizamos ese tipo de cosas, que lavarte los dientes te sangre un poquito sí. y escupes y dices, Ay, me tallé muy fuerte, que sí, también pues, es un tema que vamos a tratar cómo cepillar, cómo cuidar esa parte, pero es el, las encías te van a demostrar cómo, cómo están. Las encías deben de ser de un color rosita, depende del color de tu, de tu piel. Para las personas que son muy morenas, suelen ser un poquito más oscuras. Hay algunas personas que suelen tener sí, ciertas pigmentaciones, pero nunca inflamado. Nunca inflamado y nunca sangrar, eso no nos va a ayudar.
0: Ok. Y qué importante porque sí he escuchado, de hecho me pasaba me pasó en una cierta ocasión, de que sí, pasa esto de que sangres y dices, ah, pues muy fuerte, y luego vas el dentista y te dice no, no va por ahí, ¿no? Uh -huh. pero sí ahora, ¿qué tan común es que las personas padezcan de estas enfermedades que mencionas aquí en México por descuidar su salud bucal? bueno, en México y yo creo que en todo el mundo, la caries sí.
2: yo creo que todavía me atrevo a decir un poco que está arriba de la obesidad o sea, la obesidad es el tema, el tema que más nos, nos abruma claro, como, sí. como sociedad, pero pues la caries también... Me atrevo
1: a decir ahorita que dices eso, que, que creo que es porque es más visible que la boca.
2: Claro. O sea, yo me doy cuenta
1: que una persona padece obesidad de aquí a kilómetros, ¿no? O sea, metros, pues. <risa> este, y, y si no inspecciono la boca de alguien, no me puedo dar cuenta de este problema que tenemos en la sociedad. Es claro. probablemente por eso, pero sí, sí
2: te Sí, exactamente. O sea, porque no, no es una zona en la que... Pues nos gusta estar estar viendo, o sea, nos gusta estar ah. exactamente como por ejemplo, o sea, hay mucha información sobre el cáncer de mama y el explorarte y el verte entre el espejo y cuando ustedes han escuchado que es importante también realizarte periódicamente un chequeo en la boca y revisar tus labios, revisar tus cachetes por dentro, revisar tu lengua, hay cambios de color, hay inflamación, este algo duele, algo apareció y no se quita toda esa parte, o sea, ¿qué, qué tanta información se nos ha dado sobre, sobre eso, sí. entonces la caries es principal, el primer problema que, que nos abruma. después de eso son las enfermedades periodontales, las enfermedades de, de, las, de la encía, uh -huh. y a esto pues también, con, junto con enfermedades de las encías va, si no se trata, a empezar a perder dientes, ese es el, el siguiente paso. Todavía la enfermedad de las, de las encías, tanto como la caries, los dos, es déjalos avanzar Ay, y vas a perder tu diente Claro, fuerte. Sí. Fíjate que aquí quisiera preguntarte si
1: hay algún factor eh, como genético que, que, que contribuya a esto, no o sé, sea, como que pudiera hacernos ser un poquito más conscientes de si mi papá lo tuvo, mi mamá uh -huh. lo tiene, tengo que cuidarme más, como
2: en otras enfermedades. Claro, sí, también igualmente sucede en la boca, también hay un factor genético en enfermedades periodontales, uh -huh. regularmente si tus papás ves que, que perdieron dientes, y antes yo creo que se normalizaba mucho, y de hecho hay un dicho de, de un hijo un diente, uh -huh. toda esa parte, entonces es hacer consciente esto de que no, no es normal, entonces las enfermedades periodontales sí tienen ahí su... su carguita genética obviamente uh -huh. también, es como todo multifactorial, en el caso de las caries hay bocas que son más propensas por la acidez que, pre que presentan, uh -huh. entonces también es, es esa parte, sí, les comento, sí es el factor genético, pero también mucho está en nuestras manos, mucho está en nuestras uh -huh. manos y en, y en nuestros hábitos, entonces es más ahí en donde se aboca este, este problema. Claro. Pero siempre papá o sea si tu papá es diabético, pues tú llevas ahí como en todo ¿no? una, un momentito.
0: Claro. y abarcando un poco más el tema, existen algunas enfermedades crónicas degenerativas que ya padezco una persona en las cuales debe haber mayor supervisión de la salud bucal y si es así, por qué?
2: Sí, específicamente eh, las personas que son diabéticas, Ajá. esas personas tienen un índice enorme de desarrollar una enfermedad periodontal. Esto es por toda esta parte hormonal que, todo este cambio hormonal que se da, todo, todos el el azúcar que ellos son o sea, su problema que tienen claro. todo esto genera también una incidencia altísima en la enfermedad periodontal entonces recordemos nada más para que quede claro uh -huh. las enfermedades de las encías empiezan primero como gingivitis y después saltan a periodontitis uh -huh. que gingivitis es solo inflama sangra, molesta eh, periodontitis ya es cuando por la misma inflamación se empezaron a destruir todos los tejidos que agarran a nuestros dientes se empiezan a aflojar y los pierdo esto es en el caso de los diabéticos en el caso de los hipertensos por ejemplo regularmente hay eh, repercusiones orales pero ahí es más por los medicamentos que toman muchos de los medicamentos que toman ellos re, eh, hacen que la boca se sienta más seca al estar más seca la boca la saliva nos ayuda de cierta manera a proteger un poco nuestros, nuestros dientes, nuestros, nuestras mucosas y eso, y eso hace que sean mucho más propensos a desarrollar caries los, los hipertensos, en el caso bueno esto es una condición más que una enfermedad, en el caso del embarazo okay. el embarazo también por esta boom de hormonas que hay en esa etapa también ah. es muy importante sus, sus limpiezas, no es normal que en el embarazo Perdamos, perdamos dientes ahí es muy importante también cuidar mucho esta, esta inflamación esta enfermedad de las, de las encías este, en su caso, o sea que ustedes tratan a, a pacientes con o sea más neurológicos, o sea que tienen, eh, no tienen como las capacidades motrices adecuadas, ahí también pues entra esta parte de no me puedo limpiar bien, no me puedo limpiar bien mi, mi limpieza es deficiente entonces empiezo a desarrollar enfermedades, los que toman este, eh, anticonvulsivos también, todo eso hace agrandamiento gingival, eso no, no hace que la, se desarrolle enfermedad de las encías como tal gingivitis, eso es como si te, se te hinchara la, la encía, no sangra, no, no salta perioditis es solo muy, muy hinchada, entonces yo creo que aquí lo importante o sea, nos podemos poner a hablar de enfermedad por enfermedad pero aquí lo importante es siempre yo tengo una condición qué medicamentos tomo de esos medicamentos visitar a mi odontólogo y qué repercusiones orales puede haber o yo tengo una condición qué repercusiones orales puede, puede haber claro. entonces este, yo creo que eso es lo, lo más importante o sea, es hacernos conscientes y buscarle o sea, y, y creo que siempre preguntar
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo, creo que creo que como tú lo mencionas, si ya hay una condición, siempre sí o sí hay que hay que revisar toda la salud integral, porque si una parte está afectada, seguramente todas las demás pueden tener repercusión, ¿no? Entonces, uh -huh. si ya tenemos alguna condición o enfermedad, es necesario como revisar otros puntos para poder asegurarnos que todo lo demás va, o sea, está dentro de de la normalidad vaya sí. Y no vaya a suceder que, que nos vayamos Como a sorprender después Por la mayor probabilidad De padecer alguna de estas enfermedades no, es justo. Muy bien eh, Y entonces, por ejemplo Cristi, ¿cuáles serían algunos de, eh, de los signos de alarma Así que tú ya digas, como muy puntuales Que me hacen necesitar acudir Con un
2: odontólogo okay. Primero este, cuando nosotros empezamos a notar que nuestros dientes comienzan a cambiar de color todo el mundo piensa que nos, que las caries se van a ver cafés pero en realidad las caries empiezan con una mancha blanca okay. entonces siempre pues aprender a, a vernos a vernos en frente del espejo y, y notar este algunos los cambios que puede llegar a ver eh, asimetrías faciales que empezamos a ver que de, de un lado, este, nos vemos como más grandes que de otro eso puede darse a que no se está mordiendo de manera adecuada y estás trabajando más un lado que de otro entonces cuando tú solo haces repeticiones haces ejercicios, claro, solo haces repeticiones en un músculo ese va a ser el que va a estar más grande entonces yo creo que aquí lo, y, y es bonito pues darte este tiempo para ti de verte, de verte frente al, espe frente al espejo y decir ¿cómo, se, cómo está mi cuerpo qué se siente, qué ha cambiado entonces obviamente dolor Cualquier sensación desagradable No normalizarla, nunca normalizarla Hay veces que nos duele este, Empieza ahí un proceso carioso Nos molesta ya después deja de, de doler Nuestro cuerpo es tan sabio Que aprende a tratar de sanarse solito Entonces puede llegar a, a frenar la caries O sea la caries ya no va a estar activa Pero va a seguir ahí va a llegar, si tu alimentación sigue siendo deficiente, bla, 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 ese va a ser, va a ser como un punto débil en donde otra vez va, va a regresar. Entonces, nunca, nunca normalizar un dolor. Algo me molesta, voy a, voy a consulta voy a ver qué, qué tengo. Un sangrado también, el sangrado de, a la hora de cepillarnos, a la hora del de, de hilo dental, toda esa parte, poner, poner mucha atención. En pequeños, ahí muchísimo más cuidado con las manchitas blancas. Hay una caries muy llamada de caries del biberón, porque los niños se acuestan, uh -huh. se duermen con el biberón eh, puesto, o sea, se arrullan y se dejan el biberón, uh -huh. y pues al ratito sus dientitos de enfrente, uh -huh. llenos de caries, y entonces son, son dientes que se pierden tempranamente y eso afecta a los grandes que vienen, que todavía no es su tiempo, su tiempo de salir o después el niño tiene que usar sus coronitas entonces sus coronitas metálicas ahorita hay unas muy estéticas pero las más comunes son las metálicas y aquí ya te metes pues a un impacto también emocional, emocional del del niño o sea si a uno le afecta si a uno de repente dices ay ya me veo los dientes más amarillos claro imagínate un, a un niño y de repente pues en, en los niños se bueno son un reflejo Totalmente. En realidad, de los padres,
1: entonces... Claro, y creo que ahora que mencionas, hay momentos en los que en los niños pudiéramos llegar a subestimar lo que está pasando, porque no son los dientes definitivos, ¿no? Ah. O sea, y ahorita que mencionas esto de, o sea, eh, el diente que está ahorita puede, si tiene un daño, traer repercusión sobre el diente que va a salir,
0: es, creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Sí, de hecho, fíjate, yo trabajo con niños, es el área en que estoy como más... Metida, y ahora que lo mencionas, de verdad que he visto fácil en, ¿qué será? Creo que en casi todo, alguna manchita blanca, uh -huh. así que este episodio va a ir directo a todas mis ¿A mamás, todas mamás. las sí, totalmente, eh, o, o
2: también, ya que nos metimos en el tema de los niños, el tema del chupón, uh -huh. de, o sea, no, no hay que, este, ver como que es súper malo y todo, porque... Satanizarlo Satanizarlo, ¿sí? exacto Satanizarlo, sí Entonces eh, El chupón, o sea, puede ser un, un calmante O sea, puede ser un calmante Y más, o sea, yo lo viví en mis sobrinas Más en una mamá primeriza Puede no, ser no,
0: no. Tu mejor Corre, amigo Un
2: altar Exacto sí. eh, Pero llega una edad en la que ya no está padre Ya no, ya no, nos, no nos ayuda al correcto desarrollo De... La, el maxilar y la mandíbula del, del pequeño, entonces es esa es parte también de ver como todas estas parafunciones todos estos hábitos de chuparse el dedo pues modifican eh, el hecho de morder cositas, justo hablaba con, con una amiga se pusieron súper de moda, no sé si todavía estén de moda, Ajá. pero para los niños que tienen ansiedad, para, ansiedad o que les están saliendo los dientes, unos que hasta se ponen de collarcitos
0: divinos sí. que son de hule y son como unos legos de hule sí, como para integración sensorial para exactamente, sí. es,
2: esa, esa parte bueno, no sé si ustedes lo, lo utilicen para algo, tenga alguna función, pero pues ahí, si se lo das al niño tanto, tanto tiempo y se lo das como una herramienta al que él puede recurrir cuando tenga un momento de estrés a ese niño le estás regalando que rechine los dientes de grande, le estás regalando que tense tanto sus, sus músculos y que sea, bueno, la palabra es, sea bruxista, que bruxe los dientes, que talle, que rechine, le estás regalando una, una parafunción. Claro. Entonces qué hay que importante. tener cuidado justo, con, justo con, él, con, estos, con estos elementos que de repente... Algo se pone de moda y todos sé. van a comprarlo. También hay unas, perdón, hay unas collares de perlas de algo. Ajá, sí, los ah, mordedores sí, claro, claro, famosos. Verdad, Ajá, súper sí. fancy, se ven <risa> divinos. Sí. Pero, pues, ¿por qué olvidamos como la old school de darle su mordederita con su hielito y frillita? Y pues nada más mientras pasa ese, ese ah. proceso. O sea, hay que ser cuidadosos con los... Los hábitos Y con sí. los nuevos productos, ¿no? O sea, nuevos productos
1: que salen de moda, como lo mencionas Pero que, que aún no sabemos qué hay detrás Yo estoy segura que el chupón no se, no se inventó con la con la, con el afán de decir Déjame que te enche
2: que lo siento, claro. ¿no? O sea, Tal vez un odontólogo lo, no, hizo. lo hizo y dijo esto. me va a mucho ya sé. Sí. sí, justo veía también Hay una cosita que es como una guarda Como una... Sí, como una guarda que se pone uh -huh y que es para los niños justo de que si tu niño no se deja cepillar los dientes, bla, 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 porque sí, o sea sé, de primera mano que es un batallar de repente uh -huh. que solo se lo ponen, lo prendes y vibra y hasta tiene luz azul no. ¿Para, que, para que no se le manchen, los, para no. blanquearle los dientes, ahí ni estoy cepillando claro. bien ni luz estás, azul como para que estás estimulando nomás sí, solo estás haciendo una vibración y estás haciendo pues más cómoda tu vida y la del niño Entonces, cuidado, o sea, hay que ir
0: Con especialistas
2: En este caso serían odontopediatras Para las, las recomendaciones Para los chequeos y todo eso No hay, creo que en niños, en adultos En su área, en la mía, en todo uh -huh. No hay que hacerle tanto caso Al, al internet, los papás, oh, razón. Razón, ¿no? los papás tenían razón Los papás tenían razón
0: Además que fíjate que también creo que para recomendar algo, o sea, por ejemplo, eh, yo he escuchado esos triángulos y otras herramientas que las recomiendan para la parte de integración sensorial, uh -huh. pero es un trabajo en equipo como siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, puedo recomendarlo, pero si es que el odontólogo me, me da luz verde, o sea, todos trabajemos juntos, ¿no? Pero ahora mi pregunta va, Hablando un poco ya que nos metimos a los niños eh, Los chupones y biberones Estos ergonómicos O que se venden como ergonómicos ¿Podrían ser una mejor opción? cambien algo o no? Es más cómodo Es más cómodo para
2: los niños Que eso yo creo que es un, un gran beneficio Ajá. Estos que se parecen mucho Al, al pezón y Ajá. toda esa parte Creo que beneficia también a las mamás Que hacen como esta alimentación mixta Que Ajá. dan fórmula y, y amamantan este, Y siempre ocupan menos, menos espacio en, en boca, entonces sí están recomendados porque los chupones tradicionales son como una bolita, entonces sí. esa bolita cae directo en el paladar y esa parte, nosotros sí, nuestro cuerpo es, es muy plástico uh -huh. y más en, en etapas tan tempranas. Claro. Si tú haces una presión y te quedas todo el, todo el día haciendo cierta presión en cierto, en cierto lugar, vas a, tienes la posibilidad de deformar. Entonces la posición, la, la forma que tienen todos, todos estos, los biberones, los, los chupones, sí ayudan y entre menos espacio ocupen, mucho mejor. Mucho, claro, mucho mejor.
1: más adelante es un poco como, yo creo que tienen que ser de primera opción, porque a mí me pasó, no sé si te acuerdas con Juanpi, no. que de repente era como, mi hermana le compró este ergonómico pero mi mamá ya le había metido el, el de florecita. chupón de miel claro. claro, es que ese es el chupón clásico de México sí. este es el de miel y aparte, sí sabe a miel, literal sí, y está riquísimo morderlo está riquísimo. o sea, ya cuando uno no está, porque yo no lo hice uh
2: -huh. este eh, y, y es morderlo, ya que estás más grandecita y, uh -huh. y, y, está, y cuando lo truenas ya que, no uh -huh. sé, mamá, ¿por qué me diste chupón tan grande? Pie. Porque yo me acuerdo perfectamente agarrar el
1: Lo traeré y... La vez, sí. Oye, esto va para mi mamá. Ah, sí, mamá. Oh, por my. favor, sí, ya sé, claro. Entonces yo creo que tienes que introducirlo desde antes, para, porque si no es un cambio, es como si a un niño le das azúcar, ¿no? O sea, claro. ya después, si, a, si le das comida con azúcar después... La comida sin azúcar va a ser... ¿Qué me
2: estás dando? Claro, o sea, darle porque... su, su papillita con sal uh -huh. y pues va a estar acostumbrado a todo este tipo de sabores, claro. entonces sí, tratar de, y poco a poco ¿sabes? o sea, siento que lo, las personas o sea, los, los adultos lo, lo, nuestros, más adultos que nosotros Ajá. O sea, que son, tienden a ser como muy muy sus tradiciones, ¿sabes? y muy esto me funcionó y, y luego se sacan las de, ¿estás traumado? ¿te traumé? no, no te traumé ah, bien, sí, claro. Sí, claro. ¿Saliste? ¿saliste bien? ¿saliste bien o no? ¿Sí? y sí pero pudo haber estado hecho Pero, pero pudo haber sido mejor sí, Entonces mejor. si tenemos estas, estas herramientas Hay cosas de antes que siguen, que siguen Funcionando, que siguen vigentes Pero hay cosas que podemos Educar a, a los papás Que creo que de repente están muy involucrados O sea los abuelitos que están muy involucrados en la, en la crianza Y que no sea una lucha, ¿sabes? O sea de repente hay que preferir también Como la, la fiesta en paz Y al final uno aprende lo que, lo que ve o sea, Exacto. que me quieres enseñar, muéstrame cómo, cómo se hace, o sea, no, no me digas entonces tal vez, si nosotros comenzamos a hacer esos cambios, a aplicarlos y los abuelitos, nuestros papás los ven, ven que funciona pues ya para las demás generaciones es más o sea, fácil, ajá, sí. entonces yo le digo por ejemplo a mis hermanos que tengo, tengo sobrinas muy pequeñas y es como, es que no le digas que se tiene que lavar los dientes, lávatelos tú con él, uh -huh. ¿sabes? Qué Entonces, es esa, esa parte en la que, en la que tenemos Muéstrale. que... Muéstrale Ajá, o sea, háblame con, con, tu, con tus acciones o sea, claro. no con tu... Es como aquella frase ahorita
1: que dices Que dicen que, o sea, que las acciones gritan tan fuerte Que no puedo escuchar las palabras que me dices O sea, por más palabras que tú me digas, lávate, lávate Si tus acciones no, no van con esas palabras
2: por más que las quieras verdad. Por ejemplo, de repente me toca muchísimo Y me da tanta risa y trato de no ser imprudente <risa> Con los papás Pero cuando cuando me toca ver niños Y que es de ¿Ves? Que te cepilles los dientes Y ves que no comas tantos dulces Y ves esto y el otro y aquello uh -huh. Y de repente veo que los papás ¿Sabes? Están con, con su coquita Ah, claro <risa> O, o claro. que los papás O sea, después me toca Guadalajara es muy pequeño Uh -huh. Me toca verlo y están con sus papitas, uh -huh. ¿sabes? O están, yo veo a mis, a mis hermanos, o sea, hermanos, los quiero mucho. Pero son un, un muy buen eh, ejemplo de, de, de que a veces, uno y a todos nos pasa, y nadie es como el iluminado sí. ni nada, pero, pero uno a veces está como tan en automático que no se da cuenta de esas pequeñas cosas, de que yo te estoy pidiendo que comas menos azúcares menos que también no solo los azúcares gente no solo los azúcares y los chiclosos es lo que nos, nos crea caries uh -huh. en realidad es todo la, todo alimento que se queda en nuestros dientes y que se descomponga uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. entonces es los va así como diciéndole ¿ves? este y cepíllate y todo y bla 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 uh -huh. y después yo sí me acerco y le digo papá hasta los nueve años el el pequeño tiene que ser cepillado los dientes por usted hasta los nueve años
1: Claro.
2: Y entonces sí, claro. de repente es como, ¿cómo? Porque nosotros vemos a un niño tal vez de 5 años, 6 años, es, ah, ya le sabe medio, ya no mastica, ya no solo mastica el cepillo, sí, ya se cepilla sí. bien, pero no, o sea, en realidad un niño hasta los 9 años tiene las capacidades motrices para realizar un, un cepillado desechado, claro. ¿Sabes? Entonces es ahí cuando enseñar siempre, yo creo que con el, con el ejemplo. Totalmente. Entonces... ¿Cada cuánto deberíamos tener una revisión
1: con un dentista para prevenir todo esto? Esto, de verdad, no
2: es que nosotros los queramos tener a cada rato en <risa> consulta, pero es mínimo seis meses, mínimo dos veces al año, eso lo hemos escuchado, yo creo que desde siempre, lo ideal, tres meses.
0: Okay. O sea, algo
2: de que, de que se, se puede, o sea, que se pueda hacer el esfuerzo cada tres meses. Porque en ese tiempo o se puede cambiar, cambia nuestra alimentación, cambia, o sea, podemos notar cambios en, en tres meses que podemos prevenir súper, súper fácil. Entonces, riguroso, seis meses, si de plano dices, ¿sabes qué? No, no puedo, o sea, no, no puedo, una vez al año, por favor, vayan uh -huh. a echarnos una visitadita. Claro que sí. Pero no, no lleguen cuando algo les duele, no lleguen cuando, cuando algo molesta, ahí ya sabe, ahí para empezar. Ya va a salir más caro uh
0: -huh. Y
2: ya probablemente su salud ya esté bastante O sea, su salud eh, bucal ya esté bastante comprometida Ya sea para hacer... Va a ser para tratamientos mucho más invasivos claro. Cuando tal vez yo cada tres meses, cada seis meses Te hice una limpieza, te revisé este, Puse ahí en, en unos surquitos de tus muelitas Que estaban muy profundos Pues ahí te protegí para que no se quede tanto alimento atorado Uh -huh. Ya después, o sea, eso se puede hacer en, en corto tiempo Ya en largo tiempo, pues, va a ser más, más invasivo
0: Entonces,
2: Ajá. sí, sí, visítenos, por favor
0: ¡Ah, sí! Totalmente, creo que acá todos los que están escuchando ya deben estar haciendo la cita con el dentista Pero ya sí. en este momento Pero entonces, a ver, esto es como cada cuánto tiempo ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable hacerte una limpieza dental? Una limpieza dental, me parece seis meses,
2: bastante... Bastante decente, si sí, nosotros llevamos eh, una bu tenemos buenos hábitos. Que el dentista, o sea, que a mí el dentista me diga tú muy bien con tus hábitos. O sea, tú no tienes, no se te acumula, o sea, tu el pH, o sea, la, la. tu saliva, todo eso, no es propensa a tu vente este, cada, cada año. O sea, Ajá. cada año hacerte, hacerte tu limpieza. Entonces, hay, hay personas que son tocadas por los dioses que. que <risa> Nunca han tenido caries Y que no sé. han tenido dentista ¿Por qué? No sé o sea, Entonces es, es esta parte en la que dices que, que bueno, que padre Claro O sea, ya ellos tal vez necesiten O sea, puedan dejar pasar un poquito de más tiempo Siempre y cuando en casa se tengan buenos hábitos Claro Si vas al dentista cada seis meses Cada tres meses a que te hagan tu limpieza Pero tú en casa no te limpias adecuadamente de nada. O sea, no, no, no va a servir de nada. Claro. No va a servir de nada el esfuerzo que, que estás haciendo. Porque al final todos hacemos un, un esfuerzo tanto emocional de agarrar valor para ir. Claro. Y tanto económico por, sí. por pagar una, una limpieza. Entonces, eso es, es combinarlos. Sí, y como todos ustedes también lo aplican en sí, yo te, yo te enseño pero en casa, pero tú en casa tienes todas las responsabilidades y se dan cuenta ustedes se dan cuenta cuando sí, hacen la tarea, totalmente, sí, entonces como, también no me engaña, sí, es, total es totalmente. como de repente llegan y cuántas veces te se pide tres veces al, o sea y parece y niños que parece que lo traen estudiado tres veces al día uso hilo dental y <risa> ¿Y tú? y tú. La respuesta del padre. ¿Cuántas veces lo practicaste de camino acá? Te vas a decir esto y no te olvides. Eso. Exacto. Eso. Bueno. Entonces, esa esa parte. Y también, volviendo a los a los niños, los niños tienen que visitar al dentista en cuanto salga el primer diente. En Muy cuanto bien. salga el, el, el primer diente y cepillar. En cuanto salga el primer diente y cepillar con un cepillito de dientes, no con estos dedales que con okay. la gasita, que con nada no, de sorprendente que... y empezamos nuestro nuestro cepillado. Sí. Para todo eso, pues es educación y, to claro. y, y todo esto es educación que vamos aprendiendo con las constantes visitas al al odontólogo. Claramente. Cristi, sí, están de moda
1: los blanqueamientos, claro. muy cañón y yo quería tocar este tema porque está bien que estén de moda, pero yo sé que también he escuchado que pueden causar
2: también como estragos si los uh -huh.
1: hacemos como mucho, entonces, ¿tú
2: los recomiendas y si es así cada cuánto Sí, sí, se recomienda un blanqueamiento, también este, es algo que no hay que... Ayúdame, satanizar. satanizar. Es que, ¿saben qué? Es que les cuento algo muy gracioso, ahorita en pandemia... Eh, pues está todo sanitizado Ajá, ¿sabes? Sí. Y yo empecé a hacer la broma Con mi sobrina De que hay que satanizarte Ajá,
0: En vez de sanitizarte
2: Y ya mi cabeza Ya no puede ver la, ¿no? la diferencia entre esas palabras Entonces quiero decir siempre Satanizar Claro. A mí sanitizar. me pasaba ahorita que
1: lo mencionas Como el aguacate y el cacabate de niña no Era como
0: Estos son parecidos Ah, sí, total, pasa, pasa Entonces,
2: este, el blanqueamiento no es malo No es malo uh -huh. Lo que está mal es hacerlo En el momento correcto En el, en el momento incorrecto uh -huh. perdón. Está mal hacerlo en el momento Incorrecto, entonces Si tú primero Quieres hacer un blanqueamiento, que okay, voy por un blanqueamiento Pero, tienes enfermedad De las encías, tus encías sangran, están enrojecidas Tienes caries Bla, 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 No, 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 pero yo quiero Salir bien en las fotos entonces yo quiero el blanqueamiento, uh -huh. ¿sabes? Ahí, ahí no, no está bien porque estás, no estás priorizando y aparte al, al final pues sí terminas dañando, o sea, sí terminas dañando un poco a tu diente. Ya ahorita ha avanzado muchísimo los materiales dentales, ya el índice de sensibilidad es muy, muy pequeño y es a veces de días, o sea, te hacen... El, el blanqueamiento, a los días tú sueles tener cierta sensibilidad, usas tu pastita especial para la sensibilidad, y esto se termina y tú, estás, y tú estás bien. Entonces, los blanqueamientos se pueden hacer hasta cada seis meses. Regularmente no los necesitamos tanto. O sea, no los necesitamos tanto ah, sí. como las redes sociales nos dicen que claro, los necesitamos. Claro. Entonces, recordemos que nuestros dientes... Tienden a ser amarillitos, tienden, no, no son blancos. No son blancos. No No, son blancos, o sea, no, fe. Fe. Ah. no sé de dónde empezó. O sea, estaría interesante descubrir de dónde comenzó esta parte de dientes blancos refri. Yo creo que
1: viene, no sé cómo ves tú, Vilma, pero yo creo que viene de los de las Barbies y de los Kenes Ah, también. claro. Sí, dientes
2: blancos y cuadrados, o sea, Además, Todos parejos. Sí. Cuando sí. tenemos caninos, tenemos colmillos y están picuditos claro. y sirven para algo. O sea, todos los dientes tienen sus, sus funciones, los, o sea, lo, los dientes, los centrales, laterales, caninos, premolares, molares, todos tienen cada uno su función. Sí, Entonces, total. no sé por qué los queremos ver muy cuadraditos y blanquitos, y si no se logra con blanqueamiento,
0: carillas. Ya sé, y de hecho no sé si les ha pasado, pero ahora que se ha puesto de moda todo esto del blanqueamiento, hay mucha gente en redes que lo hace, y ya hasta parece... O sea, inhumano, no sé si sí. lo ven, es como raro ver a alguien que tenga los dientes tan blancos Y ves una historia y no puedes concentrarte no, en otra no. cosa no. En, ¿Qué son sus dientes blancos sí. y cómo sí. reflecta la y luz? Todo esto,
2: y todo esto, y quiero otra vez como tomar esta, esta parte de la función Ajá. Y es, ok, tus dientes están blancos y están cuadrados Ya sea porque los modificaron eh, o porque te pusieron carillas pero realmente esas carillas, ok, te pusiste carillas para que tus dientes tuvieran una mejor forma no lo, tus dientes normales no te gustaba su apariencia, este, carillas creo que ahorita es, es lo más fácil cuando eh, señores, o sea existe la ortodoncia, existen los brackets que si una le sufre pues es, un, es, un, es, es temporal es temporal para que tus dientes hagan lo que tienen que hacer pero si se, de repente, y en todo, creemos como las cosas muy fácil y muy rápido. Exacto. Entonces, ¿qué es más fácil y rápido? Pues ponerte carillas. Te pones carillas, pero estas carillas, si no tienen la forma que tus dientes necesitan, si no ocluyen, si no muerden una con otra de manera adecuada, al final esas carillas las vas a tronar, este, te, vas a, te vas a lastimar eh, no vas a, a, a poder comer de manera cómoda y al rato problemas pues gastrointestinales por, por toda esta situación. No es y recordar, ¿no? exactamente, o sea, no es, no es funcional. Que sí, que se puede lograr, se puede lograr hacer unas carillas eh, estéticas y funcionales, sí, pero cada quien, o sea, ahí muchas especialidades, hay gente que es mejor como ustedes o sea que tú eres más bebés, tú eres más neuro escuchaba el episodio con el chavo que era más a lo deportivo oh, no, zapatero
1: <risas> sí. claro, y ahí se vincula mucho la, la siguiente pregunta
0: sí, totalmente, fíjate que teníamos formulada esta de, ahora que mencionas esto de los ortodoncistas, etcétera ¿cómo sé con qué especialista dentro de la odontología debo ir?
2: Fíjate que yo he visto una necesidad muy grande en esta rama odontológica porque existan buenos, okay. buenos odontólogos generales. Que existan buenos odontólogos generales que puedan hacer un diagnóstico completo uh -huh. y decir necesitas esto, esto y esto y esto por prioridad, esto, esto y esto por pasos y necesitas esto, te mando para acá necesitas esto, te mando para allá tenese. y saber nuestras limitaciones, creo que es muy importante, es, o sea, aquí va, siento que más para los profesionales de, de la salud, saber que uno también tiene limitaciones y que y no querer abarcar todo, es como si sí, yo, en, en su caso si sí, yo te veo a, a ti neuro y también a tu mamá, este, tal vez ya mayor y también le digo a tu primo como hacer bien los ejercicios en el gimnasio claro. de repente, o sea, no, no tenemos un cerebro enorme, yo sé que quisiéramos y más, o sea, por ejemplo, a, a Fátima que es con la que tengo como una relación más cercana la conozco perfecta y yo sé que ella quisiera comerse todos los libros de todas las especialidades de todas y, y tendría todo el conocimiento pero, pero la realidad es que no o sea, no podemos, no es que no, <risa> no nos alcanza la vida. Exacto, no nos alcanza la vida.
1: Y es algo muy ético en la salud, ¿no? Saber cómo yo te puedo ayudar hasta aquí. A mí me sucede que hay gente cercana a mí que quiere tratarse otras cosas que no son específicamente de mi rama, pero que prefieren tratárselas conmigo porque te conocen y porque, pues tú atiendes. Y yo digo, está bien, yo te atiendo, pero si sale de mis capacidades, entonces sí, definitivamente tengo que derivarte. Exacto. Y concuerdo bastante con lo que dices Siempre hay una base como el, el odontólogo general Tiene que saber suficientemente con quién te, te voy a mandar Lo ¿no? que creo que son la base O sea, hemos menospreciado bastante al médico general Al fisio general, al psicólogo general, al odontólogo general Porque es como, no tiene ninguna especialidad Oye, pero es que al saber un poco de todo Le da las capacidades
2: de saber con quién te voy a mandar y ahorita siento que antes, o sea, a nuestros papás les les tocaba mucho Y ellos tenían hasta una frase que nos decían de que Pero el papelito habla no, claro. Entonces a nosotros probablemente, también cuando estábamos en nuestra época de rebeldía Es como, vas a hacer lo que quieras, pero cuando me enseñas el papelito Entonces ese mentado papelito, de repente también en los, o sea, odontólogos En las especialidades, en los áreas de la salud, en los generales Es como, no, es que no tienes el papelito de el... Diplomado, el máster La especialidad, la subespecialidad sí, En, 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 de repente Este, y yo creo que eh, Sinceramente es algo que, que Me sucedió a mí Podemos querer estudiar mucho o sea, Y clavarnos la, la vida estudiando Y nunca nos vamos a sentir Suficientemente preparados Sí, totalmente Hasta que empezamos a, a mover las, las manitas entonces, Sí, la entonces, experiencia Exactamente, es esta, esta experiencia la que, la que te lo da entonces aquí con qué odontólogo ir eh, buscar un, un odontólogo general o sea como te dices no menospreciar esta, esta parte donde él te te diagnostique que que sea alguien con el que te sientas cómodo que no sientas porque muchos me sentimos cuando nos están vendiendo algo y dices no o sea tú me quieres vender los implantes las coronas de circonia de, de lo carísimo de parís o sea y es cuando realmente lo necesito y es como pacientes que tienen que formarse un criterio también de decir ok, esto suena lógico claro. ¿sabes? o sea, suena lógico que me quiera poner coronas en todos mis dientes, tallar todos mis dientes hacerlos chiquitos, ponerme coronas cuando mis dientes nada más están tienen puntitos tal vez de caries claro. o cuando solo perdí un diente y me quiere tallar este, muchos dientes para hacerme un puente, bla, bla, bla. o sea, todo eso es, es cuestionarnos y, y creo que que en este momento es, es algo que, que hemos perdido un poco como sociedad, o sea, nuestro sentido común. Sí, sí somos muy fácil de
1: que nos vendan, o sea, claro, muy fácil, sí. y más
2: las redes nos venden ahora bastante, no sé, mi amigo lo hizo, se le ve súper cool, vamos, haciéndome. Claro, exacto, entonces, este ir con un buen odontólogo también hay... En, hablando ya de especialidades por ejemplo cuando son muy específicas las enfermedades de las encías que son gingivitis y periodontitis que es lo que estábamos hablando hay periodoncistas hay gente que es especializada en esta en esta condición cuando me faltan dientes cuando mis dientes este, no o sea, son más pequeños unos están pequeños unos están grandes todo esto es con los rehabilitadores, con los prostodoncistas, cuando mis dientes están chuecos, con el ortodoncista, cuando es pequeño, hasta adolescentes, con el odontopediatra. Entonces, pero todo eso, uno como paciente no se puede caminar solito, uno o sea. no puede hacer el plan de tratamiento, siempre necesitamos un guía y para esto pues es agarrarse de un buen odontólogo general que te diga para dónde, para dónde darle.
0: sí y creo que esto no solo para, como decías no solo para odontólogos, para todas las áreas de la salud creo que tenemos esta idea de que ser todólogos uh -huh. y realmente hay que aprender a trabajar en equipo en y equipo. a derivar no porque uh -huh. al final es el éxito del paciente
2: y al final también el sol sale para todos Exactamente. el sol sale para todos si tú haces bien, tengo muy presente un consejo que nos dio un profesor de, de la universidad cuando estaba en, en odontología que decía, si ustedes se hacen especialistas en hacer limpiezas hagan limpiezas toda su vida solo limpiezas, no se compliquen, ustedes no pongan resinitas, ustedes no pongan coronas no, solo limpien dientes bien, uh -huh. y van a tener una vida súper próspera en todos los aspectos, entonces nos decía también la importancia de dormir tranquilos ¿sabes? O sea, porque de, no sé si a ustedes les ha pasado, pero un caso que dice o sea, que le dudas en si tienes la capacidad y el conocimiento para claro. hacerlo que hasta sueñas con el caso y en sueños lo resuelves y, y toda esa parte, entonces es como, duerman tranquilos, uh -huh. o sea, duerman tranquilos y decir, esto esto eh, colega eh, ortodoncista te lo paso, el protecista te lo paso, entonces
1: también es elegir
2: nuestras batallas. Exacto.
1: Totalmente. Eh, Cristi, ¿cuáles serían ahora sí si ya, adentrándonos ahora sí ya vimos como todo lo duro, adentrándonos a las soluciones, ¿cuáles serían las
2: recomendaciones para cuidar en el día a día nuestra boca? Ok, primero yo creo que son tres, tres cosas básicas y una de ellas es demasiado cliché y es la alimentación, para todo nos, nos dicen, o sea, come frutas y verduras, uh -huh. Y, y sabemos que no es tanto así, no es no tanto nada más como comer frutas y verduras. O sea, porque al final la fruta es azúcar también, claro. ¿sabes? Y, y al final las verduras, si no te las quitas bien, te van a, te van a lastimar, o sea, te van a, a provocar algo. Entonces, es esta parte de tener una alimentación balanceada. Okay. Siento que en ninguna. en ningún ámbito de, de, de la vida está bien limitarse. O sea, esto, esto el límite de repente no, nos hace sentir como más frustrados. Entonces, sí, come de todo. Si seas chico o grande, come de todo. O sea, lleva algo, pero que sea balanceado. Claro, ¿sabes? Entonces, esto es como muy cliché. Uh -huh. alimentate sanamente, pero es muy necesario. Hay alimentos que son más eh, propensos a, a desarrollar, a, a pegarse a nuestros dientes y que desarrollemos caries o, en, o encajarse, incrustarse en, en nuestras encías, estas semillitas, las semillitas de la guayaba, todas estas, ah, sí hay alimentos que son más, más propensos a que se nos peguen, a que nos hagan un daño, así como hay alimentos que nos pueden ayudar, como es, o sea, la manzana, o sea, yo creo que la manzana, por muchas razones, es la diosa de, de, de las frutas, sí, porque por la ¿Qué consistencia... Que me encanta. Ay,
0: y mi mamá Decía para que comiera no, te digo que Hay muchas cosas que
2: dicen la gente mayor Que sí tienen razón y que sí hay que mantener vigentes Mamá,
0: gracias
2: Sí, o sea, estas manzanas La consistencia de las manzanas este, Como no es Es más fibrosa, estos alimentos que son más, más Fibrosos, nos ayudan A que nos sea Como un, una A la hora de estar mordiendo Que no se pegue, o sea, eso no, no se pega Y hasta nos ayuda a tener como una salud por ejemplo, en el caso de los niños, me he dado mucho cuenta, o sea, que, que hay niños a los que no se les caen los dientes de manera natural, que tienen que ir con el odontopediatra a que, se los, a que se los quite, y de repente es por una alimentación demasiado blanda.
0: ¡Eso fui yo! ¡Todo me pasó a mí! ¡Todo me pasó a mí!
2: Sí, una alimentación demasiado blanca, entonces blanda, entonces tú empiezas a comer de que la zanahoria, así de que crudita solo lavadita y peladita, la manzana y todo todo eso te ayuda a que pues en una de esas dejas el diente en la manzana. Como una comida más guerrera. ah, Se sí. notan de que déjame te pelo la boca ahí. Ah, claro. Ah. Claro, <risa> claro, o sea, <risa> claro, o muchas veces te te coso, te, cozo, te <risa> la manzanita. Sí. Mm. No, o sea, dejemos que que no, que nuestra boca funcione, permitámosle hacer su función. Ok, entonces, entonces la
1: alimentación, la alimentación sería como tu top ¿Y ¿Algunas otras recomendaciones para cuidar en el día a día nuestra Para vida? eso, o
2: sea, la, más bien la alimentación es la base Ajá, claro Y lo top <ríe> es el, el cepillado, uh -huh. ¿sabes? Yo creo que el cepillado es lo top Por ahí, si quieren después en sus redes sociales les comparto yo a ustedes algún, algún videíto de, sí, al, de alguna sí. técnica y así, sí, sí, por y ya ustedes los comparten, para que, porque tenemos la noción de que cepillo fuerte, sí, y si suena, y si hace mucha espuma, y si soplo y huele a menta, me limpio
1: bien. Claro, ¿no? Pero es como con todo, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, ¿cuántas personas no tenemos la costumbre de bañarnos con la esponja? Y es de lo peor, o sea, es como no eres... Un plato para tallarte y quitarte. O sea, ¿qué te pasa? Es como nada más agarra poquito jabón y quítate el,
2: el exceso. ¿no? ¿Sabes? A mí, como eso me ha costado. Ah, claro. No, o sea, yo, en el, <risa> el momento en el que me dieron, me, me dieron esa noticia, o sea, yo, me, me dieron esa noticia. Investigué, todavía ah, yo investigué ah, ah. muy escéptica de la fuente. Uh -huh. este, a mí me costó mucho trabajo deshacerme de la esponja. Claro. Muchísimo. Y, y después me acuerdo que la dejé y la volví a retomar porque ella decía que no estaba bien no, no soy <risa> niña, no soy y ya, ya ahorita no. me considero rehabilitada de, de tallar tallar mi piel y eso y sucede yo creo no con los dientes no o sea, eso como sucede que con... dientes,
1: como que ay no más sí. no pasta y más todo. ya Ajá, no. más Ajá,
2: más pasta exacto más pasta más todo y en realidad o sea yo creo que aquí aquí es donde voy a tratar de ser como lo más puntual posible pero es, primero, o sea, empezando desde la base, el cepillo. El cepillo, lo ideal es que sea de cerdas suaves. Las cerdas duras nos lastiman mucho nuestros dientes. Nosotros tenemos, simplemente pongámonos a pensar para qué utilizamos las manos, qué tanto cargamos, qué tanto hacemos. Cuando escribimos, a veces hasta se traspasa en la siguiente hoja, o sea, escribimos sí. con duplicado. Entonces, <risa> imagínense la fuerza que tenemos. Te cepillas con un cepillo de cerdas duras, la fuerza que tienes en tu mano y la fuerza que, que hace ese, ese cepillo nos estamos lastimando Y después vemos que las encías se nos recorren, uh -huh. empieza a, a, a encuerarse el diente, o sea, se empieza a recorrer o empiezan a sangrar Exacto Entonces, el cepillo debe ser suave y es algo relativamente... Nuevo, o sea, no, nos ha costado creo que como sociedad acostumbrarnos a, o aceptar esto de la, de la parte de los de de los de los cepillos suaves, pero sí son son lo ideal, un cepillo suave, el tamaño del, del cabezal, no debe ser un, una cabeza demasiado grande uh -huh. porque no lo vas a poder meter hasta atrás, o sea, en la parte de tus muelas o en la parte de atrás de tus dientes, claro. no simplemente no te lo va a permitir, entonces hay que preferir cabecitas más, más pequeñas, son mucho más cómodas. Que uh -huh. sucede en los niños, ¿no? Para sí. eso hay cepillos de niños. Exactamente, Exacto. sí, de repente este en los niños se ve muchísimo que, que ya quieren cepillo de niño grande, <risa> sí. y de repente en los adultos se ve muchísimo que es el cepillo que tiene... Miles de cerdas, y unas cerdas para allá y otras cerdas para acá, y un hule y raspador de lengua incluido, y es como Pero gente, no <risa> acuérdense que, que, que eso es, o sea, en realidad es el mercado. Marketing. totalmente exacto, es entonces un, un cepillo de dientes con, con cerditas suaves, que esté, o sea, no necesite estar con miles de desniveles en las en, en los, las cerdas, porque en realidad es la técnica que tú utilices. La que va a hacer la diferencia No hay que cepillar más fuerte, hay que cepillar mejor okay. wow, Sí, calidad eso. no Calidad no cantidad, que es lo que yo aquí decimos siempre Por favor, Por favor, esa, Exactamente, entonces en cuestión del cepillo Eso, eh, después que sigue Ponerle pasta, no es necesario Ponerle a, a toda la superficie Del cepillo pasta No Ajá. es necesario Solo con una bolita, o sea El cabezal lo, divi lo dividimos en tres Y solo en, en un tercio Poner
0: ahí una...
1: Super poquito bueno. Ajá, exactamente Wow
0: sí. Ahora, o sea, por ejemplo En líneas generales Como para tener una idea ¿Cómo debe ser un cepillado correctamente? O sea, así es decir Como que puntos Así muy puntuales Ok Este
2: Es importante Primero Llevar un orden, orden. Okay. Para saber que estamos Limpiando todas las caras De nuestros dientes uh -huh. Entonces Lo que yo recomiendo Es siempre Iniciar Este De la parte de adelante vas a cepillar la parte de adelante de tus dientes, nos vamos arriba, la parte de adelante, cepillas tus, tus dientes, el cepillo no tiene que estar derecho a la cara de nuestros dientes, tiene que estar un poco inclinado hacia la unión de la encía y el diente, Ajá. porque es justo ahí donde se queda el alimento empaquetado, nosotros te, tenemos ahí un espacio en el que si no limpiamos bien, es justo ahí donde el sarro se acumula, creo que, o sea, no... Cuando han, han visto ustedes que, que una persona tenga sarro? Hay personas que vemos que tienen Estos oscuros oscuro en los dientes Y regularmente la parte más oscura Es la parte más cerca de las encías Totalmente. No es la parte eh, incisal O sea, no es la parte con la que se muerde Entonces el, el, el cepillo Un poco inclinado hacia esa cara Hacer pequeñas vibraciones Pequeños circulitos En toda, en toda esa zona El cepillo regularmente abarca dos dientes, entonces es hacer circulitos, unos 20 segunditos, y yo lo que le digo a, a las personas es, pon una canción, tu canción favorita ajá, o sea, la canción que más disfrutes,
0: ajá
2: las canciones duran un promedio de 3-4 minutos y ese es el tiempo que tú tienes que estar cepillándote los dientes oh, muy bien, ¿Sabes? bien entonces, canta. ajá ¿para no, porque de repente, no. bueno, yo soy y Fatima yo creo que también yo recuerdo
1: cuando me dijiste eso y yo, ¿qué? <risa> ¿Cuánto
2: tiempo? O sea, ah, sí. mente, ¿sí? déjame, voy, a hago el café mientras Sí, de seguro les aseguro que Fátima hace eso Se cepilla los dientes poniendo agua para calentar en el café Después Aprovechando va a, haber, el tiempo, va a ver si JP todo bien Después va a checar la agenda, a ah, ver si hay pendientes Y va a ver qué podcast va a escuchar antes de dormir O sea, sí. todo mientras se lava los dientes Y sí, o sea, en realidad para, para muchas personas eh, puede bien. ser Sí, puede ser mucho y de repente como pérdida de, de, de del tiempo. Entonces, pues no, o sea, hay que dedicarle, hay, hay que dedicarnos. Entonces se si hace esto de manera circular, este, haciendo pequeñas vibraciones, eh, volteando hacia, inclinando un poco hacia esa superficie de las encías. Después es importante cepillar, llegar hasta la parte de atrás de nuestra última muelita. Y esto solo lo vamos a, a lograr cerrando un poquito la boca. Entre más abrimos todos los... Eh, la forma que está en nuestra boca, si más abrimos, más nos empujan todos los músculos y, la, y la, la mandíbula. Porque es como una bisagra. Entonces, si cerramos un poquito, nos permite llegar más atrás. Entonces, nos vamos a la parte de atrás, cepillamos atrás de nuestros dientes también circulitos, vibraciones. Y terminamos en la cara de nuestras muelitas con movimientos circulares. Eso tanto arriba como abajo. Les digo, después les busco como un videíto que esté como lo mejor explicado posible para que, para que les quede claro en cuestión de, de los niños, también el cepillado tiene que durar aproximadamente dos, dos minutos, o sea, la lucha, la batalla tiene que durar como dos minutos o sea, de, de estar cepillando los dientes y en este caso es más movimientos de como de, de cepi, o sea, de un lado a otro, o sea, como de un lado a otro. Porque de repente ellos no toleran tanto Estas vibraciones O simplemente sus bocas tan pequeñas No nos permiten hacer Hacer sí, tanto sí. circulito Entonces más También llevar Llevar un, un orden Eso en cuestión de, del cepillo La pasta Tomar muy en cuenta Que se usa Como dijimos hace ratito En los niños Primer diente Comenzamos a usar pasta uh
1: -huh. Comenzamos
2: a usar cepillo de dientes uh -huh. Y es muy importante Aplicar pastas que tengan flúor O sea, a los niños eso les hace muchísimo Muchísimo provecho A uno como adulto ya nuestro diente está demasiado duro Y en realidad no es tanto lo que, lo, El provecho que le saca como a un niño uh -huh. Hay Muchas corrientes eh, De repente de que no, que el flúor Que malísimo, así como las amalgamas También las amalgamas son lo peor del mundo Porque mercurio en la boca Y entonces como súper tóxico O sea, no, o sea, hay todo es un balance todo, todo va Tantos años de estudio O sea, tantos años claro. que gente se quemó las pestañas Para
1: no, hay, no irnos a los
2: extremos Exactamente ¿no? O sea, no irnos, a, no irnos a los extremos Y eh, las pastas de los niños Pues verificar que tengan eh, Mínimo mil partes por, por millón de Mil, mil uh -huh. ppm De, de flúor claro. Sabores y todo eso No hay, no hay problema uh -huh. este, Ellos pueden, esas pastas no necesitan Hacer enjuagues y escupir escupen el excedente, si se queda ahí no pasa nada, incluso también en los adultos, en los adultos estamos acostumbrados, díganme ustedes qué lógica tiene, te cepillas los dientes, agarras agua del grifo uh -huh, y haces, ajá uh -huh. enjuague, uh -huh. ahí, ahí sí. se las dejo, ahí se las dejo, uh -huh. acérquense a su vasito de agua, también acostumbren a... a... Tal vez no, no es, a veces no es necesario como es o sea, tú, tú solo escupes, escupes puro el, solo el exceso de pasta y, y ya no pasa nada, y ya después tomas agua y, y no Claro, siendo. pero yo creo que va muy
1: relacionado con la cantidad de pasta que colocas. No, o sea, claro, cuando colocas menos de pasta, entonces no tienes la necesidad de hacer todo este enjuague después. Exacto. Ahorita que hago lo de enjuague, Cris, ¿sí ¿es necesario utilizar hilo dental
2: y enjuague bucal? El hilo dental sí, el hilo dental es sí o sí, ok entonces también les voy a buscar un videíto uh -huh. Del de uso correcto del hidro dental porque, porque tiene, tiene su chiste y es desde los o sea, desde los niños desde los niños para sí. los niños hay unos que ya están montados que se llaman flossers ah okay. entonces ¿Lo usamos para, los adultos que ah. usamos los adultos por <risa> comodidad claro pero, pero piensen en el impacto ecológico claro tiene, tiene plástico esta, esta parte de los flossers en los niños es muy cómodo porque ya los quiero ver metiendo sus manotas okay. dos, O sea, dos manos en la boca de un niño Para intentar meter el hilo dental O sea, sí, es, ya sé. es una a tarea boca. Entonces, eh, para los niños están los flossers Esos también, usarlos Siempre, siempre, siempre Mínimo, o sea, yo sé que de repente Llevamos una vida tan apresurada uh -huh. Pero mínimo una vez al día okay. Y esta que sea en la noche En la noche nos quitamos todo lo acumulado de, del día Mínimo, uh -huh. así como ya Haciéndole un favor a tu... A tu a salud okay, bucal, okay, una uh -huh. tanto este niños como, como adultos. ¿Y el cepillado? El enjuague. No, y el al, cepillado. No? El cepillado. Llegas? El cepillado, lo que Creo siempre eso. hemos escuchado tres Creo veces al día. Esto hace, hace caso a que comemos en teoría tres veces al día. Pero si, si una que está intentando llevar la vida sana <risa> y tiene sus colaciones. También ahí cepillamos. Okay. Entonces nada más es, yo creo que abrir tiempo, o sea, hacer, hacer tiempo para, para esto. Priorizar. Entonces, ajá, yo creo que en el día Fátima que come muy saludable se va a echar como cinco canciones.
1: <risa> <risa> ya no <lo> sé mientras <risa> se cepilla. Pero no, escucho aviso. un podcast.
2: No, Está ventaneando. Aquí, aquí no es hace programa. Ah siempre después de cada, de cada alimento, preferir que no pase más de media hora uh -huh. después de ingerir el, el alimento para que no llegue este proceso de descomposición. Uh -huh. este, ahorita me, me vino a la mente, en el caso de las embarazadas, ellas tienen mucho reflujo y uh -huh. mucho vómito. No es recomendable cepillarse los dientes después de tener un episodio de reflujo o vómito, oh. porque es tanta la acidez que hay en boca que entonces yo con la pasta hago como un choque totalmente de, de la acidez que tenía a, a todo lo que tiene, los abrasivos que termina teniendo la, la pasta uh -huh. voy a dañar muchísimo el, es, el, el esmalte entonces uh -huh. tengo reflujo, vomité, hago un enjuague con, con agua natural me
0: espero un poquito antes
2: de, cepillarme, antes de cepillarme los dientes
0: mira qué bueno, no sabía esa parte sí. oye y ahora que hablamos como de pastas uh -huh. Eh, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, pastas naturales, ¿estas cubren las necesidades para tener saludable nuestra boca? Eh, ahí está interesante, porque debo confesar
2: que estoy en proceso de convertirme en una ecoloca <risa> estoy haciendo <risa> muchos cambios en, en mi vida, pero me cuesta mucho trabajo hacer esos cambios en la salud de mi boca siento que hay cosas que han sido, están tan estudiadas, o sea, esto es mi, mi opinión personal sí. y y mi experiencia como... Más allá de ser dentista, mi experiencia como... Persona. Como persona. Este... Y digo, hay pues tanto que se estudió y tantos estudios, tantas certificaciones, tantos permisos, tanto... La, la, para sacar un, una pasta dental este, que tenga las cosas adecuadas para, para tu, tu boca. Uh -huh. Que eso sí, hay que muchísimas pastas y estas pastas que te blanquean los dientes son súper abrasivas. O sea, no, 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 no. Pero, pero estas pastas como más convencionales O sea, por, por ejemplo, las que son totalmente blancas Las que no tienen como tantos de que Tricolor y así uh -huh. Las totalmente blancas son, son, son buenísimas uh -huh. Pero en cuestión de todos estos Productos naturales que se están poniendo Muy, muy de moda um, En el caso específico Del carbón activado uh -huh. Evítenlo por completo Si tiene okay. carbón activado es demasiado abrasivo wow. para, para nuestro esmalte para, para la, la cara o sea incluso la cara para todo lo que lo, lo que lo utilizan el, el sí, simple soy, es no. muy es demasiado sí. demasiado fuerte imagínense que ustedes pasan una lija de agua oh. en sus dientes si sí, sí. sí, es, sí. sí es algo si es algo que te ayuda a exfoliar la piel sí es lo que te iba a decir sí. es como estar exfoliando tus dientes o sea exfoliar wow. tus huesos
1: o sea, es como, <risa> es como... Es como
2: usar estropajo cuando... <risa> esto. Todo esto, sí, claro. Entonces, total. todo esto natural... Hay, hay unos nuevos que, que les, les... Prometo que voy a, voy a probarlas y les voy a mandar mi, mi opinión. Ajá. Pero hay unos que vienen en... En pastillas. Vienen en pastillas, ah, sí, me parece... Che. Me parece que tienen como ingredientes naturales o como más... Este, más amigables, más... Que el bicarbonato... Que en cierta medida, que el aceite de coco, todo eso, uh -huh. y esos no tienen empaque, solo es la, past la pastita, o sea, tú tallas uh -huh. tu cepillo, obviamente es, es solo tu
0: pasta, uh -huh. porque es
2: tu cepillo, claro. <risa> tallas tu cepillo, haces una pastita y te limpias, pero en realidad aquí hay que recordar que no es tanto la pasta, sino es la técnica del cepillado, claro, ¿sabes? O sea, incluso yo creo que, Podríamos cepillar, o sea, en una emergencia podríamos cepillar solo con agua y eso nos va a ser muchísimo más provecho que no hacerlo porque no tenemos no tenemos pasta. Entonces, en esta parte de productos naturales únicamente yo sí consideraría consideraría evitar productos con carbón activado.
1: Y por otro lado, Crisenta que dices evitar esto, hay algo que tenga que tener este producto, o sea, que realmente eh,
2: sea como un requisito para que sea un buen producto como pasta dental? En el caso de los niños, pues obviamente el, el flúor. Ajá. En el caso de, lo, de los adultos, pues nuestras pastas, las pastas para adultos también tienen flúor, también nos protege, también nos hace, nos hace provecho. Y en realidad, ahorita que se me venga en la mente, no hay algo que digas, bueno, si esto no uh -huh. tiene, Vas. tu salud bucal se va al olvido. Claro, claro. Porque o sea, es como, yo creo que
1: siempre para decir... Este, compro esta, esta pasta ahorita que decimos que estaban usando estos productos naturales, más que decir compro esta pasta, yo estoy más apegada a decir, veo los ingredientes
2: que trae, a partir de ahí decido si la compro o no, no exactamente sí por ejemplo estas pastas, hay pastas que ya tienen carbón activado, que sí. incluso las sac la sacaron
0: marcas grandes sí. de pastas, y el milagro no el Exacto. milagro, del y es milagro. que se puso
2: tan de moda que sí. ellos se vieron en la necesidad de también sacarlo, de también entrar en ese, pues en ese carrusel. Otra vez, marketing. Exactamente, este, en el cuestión de las, las pastas que, que blanquean también son muy abrasivas, para, mm -hmm. que, para que logren un blanqueamiento, obviamente este blanqueamiento es superficial y, y en realidad estas pastas quitan las manchas, pero las manchas del café que me tomé en la mañana... Estos, claro, estos no claro, quitan las, de las, ajá, las manchas de los 10 años Que llevo tomando café No, no, las... no me digas eso del café <risa> Amiga, ya. yo soy amante del café Y he tomado, o sea, no no pienso Dejar el café
0: <risa> pues, pues, he, estado, ¿no? he, he
2: pensado en, en hacerme un blanqueamiento Pero el simple hecho de decir Tengo que estar ciertos días Sin, sin tomar café <risa> Digo... <risa> Realmente lo necesito?
1: Oye, eres como eres como la otra cara siempre del especialista en salud, ¿no? O sea, como híjoles es que no hago ejercicio, no estoy haciendo ahorita, pero tú tienes que
2: hacer,
0: ¿ah? claro, porque sí. tu salud va a estar mal. <ríe> sí, una... Claro, o sea, yo me mordo la ego cuando digo
2: que hay que evitar alimentos que pigmentan. Oye, aquí te la van a regresar tus hermanos sí. con los hijos de <ríe> que tienes que, tienes que ser coherente con tus acciones, sí, o sea, tus palabras congruente. tienen que ser coherentes con Exacto, tus acciones. Y lo acepto, y lo acepto, y no voy a dejar el café.
1: Ay ah, Cris, sí.
2: pues es, me es encanta, me encanta lo que hemos platicado, creo que
1: hemos podido sacar mucho provecho, nos quedamos como con muchas cosas puntuales y pues nada, ya para culminar vamos a hacerte unas preguntas como más personales, ok,
0: bien. Bueno, pues nos gustaría, mira, tenemos una tradición en el podcast, si no has escuchado la debes saber ya, <risa> que nos gustaría que nos compartieras tres cosas que haces o consideras así súper top para potenciar tu salud.
2: Híjole, algo que estoy, llevo tiempo haciéndolo y llevo más tiempo haciéndolo desde, desde la pandemia, o sea, desde que inició todo este, este año súper retador para todos, para mí mi refugio ha sido el hecho de meditar, uh -huh. escribir y hacer ejercicio, super. para mí esa, eso me ha salvado, uh -huh. De, de muchas, o sea, y, y, y de muchas batallas conmigo misma, o sea, no claro. tanto gracias a Dios, eh, la vida ha sido muy muy buena con, conmigo, y en realidad estas, estas tres herramientas pues me han ayudado a,
0: a, llevar, a pasarla mejor.
2: Claro. Y, y en este proceso de, de meditar, de escribir y de hacer ejercicio, también de repente es aprender a ser flexible, uh -huh. Y, y ser flexible justo con estos tres y es algo en, en lo que me encuentro o sea, como que voy y vengo sí, y voy y vengo porque es de que, no, es que tengo que o sea, uno acepta por mi bien escribo, medito y hago ejercicio pero de repente estoy muy cansado, de repente estoy muy apático de repente no siento ganas de, de estar 15 minutos este, callada y lidiando con mis pensamientos y dejarlos ir como una nube, o sea claro. de repente, oh, no no quiero aguantarte y el hecho de saber, de aprender estoy en el proceso de aprender a ser flexible con eso, de saber cuándo cuando sí, cuándo no, o sea cuándo, cuándo es resistencia de mi de mí de, de las ideas que yo tengo y cuándo de verdad mi cuerpo necesita, necesita descansar pero yo creo que son esas cosas las que a mí me han ayudado un montón y que no es lineal, o sea, no es que lleve, o sea, no es de que todo este año, claro. cinco veces al día hice ejercicio, todos los días escribí, todos los días medité, la verdad es que, es que no. Pero creo que
1: así como tú lo mencionas... Eh, como ya conocerte y saber qué es lo que para ti te produce un bienestar es muy importante, porque cada persona es diferente, así como para mí me produce más bienestar este no sé, hacer mis plantitas para sí, Vilma la señora que... de las
2: plantas ah, sí, ¿sí? Claro.
1: sí <risa> <el vídeo. risa> para Vilma le encanta como eres como, de hecho iba a decir como Team Vilma, porque en nuestro sí. primer episodio hablamos sobre que ella hace la meditación y a mí me es muy difícil entonces creo que eh, lo más importante es como darte cuenta, irlo practicando para que se vuelva Y esta parte, parte también,
2: ahí. en el proceso de la meditación, uh -huh. este... Yo conocí esta meditación activa, o sea, uh -huh. la meditación activa es... Fátima, regar sus plantas. Claro. Cortar sus plantas, y esa es una meditación activa. Totalmente. Y, y no buscarle o sea, yo creo que este año hemos escuchado la meditación, que ya te decimos, Ay, ya bebé, ya chole, sí. o sea, me voy a el monte más alto que encuentre ah.
0: un retiro de silencio no es parte tenemos esa idea de que la meditación es estar en blanco pero realmente para no. nada es así en realidad la meditación es como ver todo como una película no sí. verlo pasar sí. que cuesta pero sí se puede pero que se trabaja no sí, sí claro
1: Cristi y bueno
0: recomiéndanos
1: eh, al menos un libro si son más perfecto que te encante o que, que te encante o, y, o que hayas sentido que, que cambió algo en ti, tanto puede ser salud emocional, psicológica, física, lo que quieras, pero que no lo recomiendas.
0: Tengo un montón de libros, pues ah voy a pasar, mira, les voy a pasar no. mi lista, debería no
1: toda esta
2: información un destacado de, vale. de, de libros o sea de, de herramientas porque al final es una herramienta uh -huh. claro que y me sí, ha también. pasado muchísimo con los libros que de repente los leo me gustan un montón y me encuentro tiempo después aplicando esas sí, cosas ya sé. Sí. entonces claro. eso está padrísimo uno que es de mis favoritos, de hecho ya ahorita le estoy dando la, la segunda leída, es de El Club de las 5 de la mañana, ah, de Remy Sharma.
0: Está muy bueno. Está muy
2: bueno Ajá. y eso, ahí, ahí es cuando yo he sido, un tiempo fui parte del club de las 5 de la mañana, después
0: me Ahora alejé. Es de y, las 8 de la mañana. Y, y es
2: eso, o sea, es, es saber modificarlo, a, a saber
0: adaptarlo, adaptarlo, adaptarlo a tu a vida. Es
2: como, tú yo no me puedo levantar a las 5 de la mañana, claro. pero todo lo que nos enseña en, en este libro es de, de la, ma, la manera en la que inicias tu día impacta sí, muchísimo claro entonces totalmente. también hay un libro o sea que, que de verdad yo creo que todo el mundo tiene que leer se llama Una Nueva Tierra uh -huh. de oh, ¿de quién es? Ah, no sé si se, se pronuncia bien de Hector Toll. Ah, ah, Hector. Hector. ah sí, claro. El, el que escribió El Poder
0: de la Hora. Sí, sí. Ajá, claro, sí Yo sí. no he leído El Poder de la Hora. Es sí. buenísimo. Ajá,
1: buenísimo. Y sí, lo
0: necesito. Ah, sí, okay. yo lo
1: tengo,
2: te lo presto. Este, te, te, te de un libro, por si. Sí. Ya que ya me
0: habías prestado súper bien, de hecho toda esta información va a estar, o sea vamos a poner uh -huh. los libros que recomiendo Cristi uh -huh. y todo lo demás, pero bueno queríamos agradecerte, de verdad muchísimas gracias, ha sido una charla, de verdad he aprendido muchas. mucho más de lo que aprendí en toda mi vida creo, uh -huh. sobre mis dientes, yeah, entonces uh -huh. ahorita mismo voy a salir de aquí a hacer una cita así uh -huh. ya, eh, muchas gracias de verdad por venir, por darte el tiempo por, um, por todo y esperemos que no sea la última vez, que vengas uh -huh. otra vez nos encantaría tenerte en otro episodio
1: Gracias, Cristi,
0: por estar acá.
1: O sea, uno, sabía que ibas a ser la más indicada para este tema porque yo sé cómo eres de especial y de meticulosa y de todo. Entonces, eh, pues, ¿quién mejor que tú? Dos, pues, por aceptar y venir acá. Ahora quiero que nos compartas dónde te pueden encontrar si alguna persona quiere, quiere contactarte, que nos compartas, por favor.
2: Este, todavía no tengo redes sociales, yo tengo ahorita como un, un conflicto Ajá. con las redes sociales en cuestión de que de repente siento que se utiliza mucho eh, para vender claro. y en realidad yo todavía no estoy lista para vender mi odontología de esa, de esa manera, la exactamente, uh -huh. o sea, este, te dejo si quieres mi, mi número personal claro. en donde me, me pueden contactar para agendar, agendar una cita. Totalmente. Este, y ahí ya se lo, se los anotas. Lo, sí, sí, claro. En lo la ponemos ahí en la y, y ya después trataré de, de hacer como esta parte de las redes sociales y llevarlo como de una manera muy responsable y muy congruente, que es lo que se me hace muy importante. Y creo que es algo que que me gusta mucho de, de ustedes y, su, y la, sus redes sociales que siento que lo llevan como muy muy de esa, de esa parte
0: gracias, gracias a ustedes. La verdad por lo favor sigan.
2: <risa> sí, lo disfruté un, un montón y yo creo que desde hace mucho tiempo yo tenía esta idea de cómo puedo envejecer dignamente, porque es algo claro. de las pocas cosas que tenemos seguras en esta vida que vamos a envejecer claro, y somos responsables de cómo envejecemos, sí, o sea, completamente sí, sí entonces cuando, cuando me platicaste, o sea, como de todo esto dije necesitamos, necesitamos esta información de verdad totalmente, oh. Cristi, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá
1: con nosotros seguro va a ser de provecho bueno, ahora quiero recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales cómo quiero vivir mil años con I, bueno, N y O eh, en Instagram, y pues nada, ha sido un gusto compartir con ustedes esta información. Recuerda que si te gusta este episodio, puedes compartirlo con cualquier persona y puedes escucharlos en varias plataformas.
0: Gracias por escucharnos.
1: No olvides que toda la información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción.
0: Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, tienes que seguirnos en esta plataforma.
1: Estaremos encantadas de seguir compartiendo Salud Contigo.